0: 从今天开始，我陆陆续续的给大家放出7月15日墨子论坛“科学声音，理性的力量”北京演讲会的实况录音。这次演讲会是由墨子 APP 独家冠名的。墨子啊，是一个专注于科普音频节目的 APP， 欢迎大家下载。演讲会开始啊，首先是一段非常震撼的开场动画。音频节目呢看不到画面，我呢就只好省略了。然后就是哈哈笑老师和张黎老师现场演绎经典科幻小说《三体》的片段。好，那么下面我们就进入现场。不要回答，不要回答，不要回答。我是这个世界的一个和平主义者。我首先收到信息，是你们文明的信誉。警到你们，不要回答，不要回答，不要回答！你们的方向上有千万颗恒星，只要不回答，这个世界就无法定位发射源。如果回答，发射源将被定位，你们的行星系将遭到入侵，你们的世界将被占领。不要回答，不要回
1: 答。不要
2: 回答。小罗，假设宇宙中。分布着数量巨大的文明，这些文明构成了一个总体的宇宙社会。宇宙社会学就是研究这个超级社会的形态。你看，星星都是一个个的点，宇宙中各个文明社会的复杂结构，其中的混沌和随机的因素都被这样巨大的距离去了。那些文明在我们看来。就是一个个拥有参数的 点， 这在数学上就比较容易处理了。
0: 但要是您说的宇宙社会 学， 没有任何可供研究的实际资 料， 也不太可能进行调查和实验。所 以， 你最后的成果
2: 就是纯理论 的， 就像欧式几何一样。先设定几条简单的、不证自明的公理，再在这些公理的基础上推导出整个议论体系
0: 。李老师，这真是太有意思了。可是，宇宙社会学的公理是什么呢
2: ？第一，生存是文明的第一需要；第二，文明不断增长和扩张。但宇宙中的物质总量保持不变。李老师
0: ，从社会学角度看，这两条公理都是足够坚实的。您这么快就说出来，好像胸有成竹似的
2: 。我已经想了大半辈子，但确实是第一次同人谈起这个。我真的不知道为什么要谈。要想从这两条公里推论出宇宙社会学的基本途径，还有两个重要概念：财务业
0: 和技术爆炸。很有意思的两个名词，你能解释一下吗、嗯？没有时间了
2: 。其实啊，你这样聪明，自己也能想出来。好，小罗，我走了。叶老师，您保重。
0: 你知道的，燃料不够
2: 。看来只能把两舰的人员集中到一艘上去了
0: 。董事长，如果能洗动……其他两千多名官兵做出选择 吗？
2: 不 行， 这太黑暗了。我们已经快成了魔鬼 了， 怎么能这么 想？
0: 但 是， 我们也不知道他们会是天使还是魔鬼。
2: 那也只有魔鬼才把别人想成是
0: 魔鬼。是的。但是问题并没有解决。即便我们自己知道自己是天使，我们也认为对方是天使。可是我们还是无法知道他们怎么想我们。他们会把我们想成天使，还是我们呢
2: ？我明白你的意思。即便他们也会把我们想成天使，但问题仍然没有解决。我们不知道。他们怎么想，我们怎么想他们？这个循环还可以继续往下。我们不知道他们怎么想，我们怎么想他们怎么想我们，以至于无限。这是一条长长的、没有尽头的猜疑链
0: 。这又说完了其他事情。我们自然可以通过交流来打断这条猜疑链，但是在生存死局面前，交流无效。无论如何，要死他，要枪杀他
2: ，这是注
0: 定的结果
2: 。可我们不是敌人
0: ，没有永恒的敌人或同志，只有永恒的责任
1: 。宇宙就像一座黑暗森林。每一个文明都是一个带枪的猎 人， 在这座黑暗的森林 里， 他人即地 狱， 就是永恒的威胁。难道我们能
3: 做的就只剩下了隐藏自 己， 又或者是消灭异己 吗？
0: 也不用这么严肃 吧， 这只不过是大刘对费米悖论的一种说而已啊
2: 。不过，尽管黑暗森林法则听起来黑暗又冷酷，但它折射出的却是人类的理
1: 性。我非常同意。如果说宇宙真的是一座黑暗森林的话，那么我相信，让人类文明能够生存下去的，也只有靠科学。今天我们相聚在这里。就是为了向科学致敬。是的，向科学致敬。全场的
3: 朋友们，我们一起重要的事情说三遍，跟着我们一起向科学致敬，好不好？三、二、一，向科学致敬，向科学致敬，向科学致敬。现场的。朋友们，各位科学声音的朋友们，包括所有网络平台收看我们直播的朋友们，你们好，你
2: 们好，欢迎来到《科学声音·女性的力量
3: 》主题演讲会北京站的现场。看星星看月亮，终于盼到和你们见面了啊！好，还是要自我介绍一下吧。大家好，我是徐东，
1: 我是吴金明，是王杰
3: ，我们是科学声音啊。呃，还要再隆重介绍一下的是我身边的这位和汪建老师身边的这位，刚才是给我们呈现了非常精彩的一个开场的配音秀，先来欢迎我们的哈哈笑老师。哈哈
1: 笑老师是著名的三体的有声小说的播讲者啊，让他自己来介绍一下
0: 啊、嗯。呃，各位科学声音的朋友，大家下午好，我是大屁股老鼠哈哈笑。今天非常荣幸受汪杰老师之邀来参加这次活动。呃，我呢是一个呃致力于科幻类小说的业余播音爱好者，在喜马拉雅、企鹅、呃网易云音乐、蜻蜓、荔枝等几个平台有我的账号，欢迎大家选择性的关注和收听。那么我呢也是科学声音几位老师的忠实粉丝，呃，从他们的节目中呢我也获益良多。嗯，今天我看到在现场有很多小朋友。那么借这点宝贵的时间，我呃和小朋友们分享一句话吧，就是说，呃，我们在呃学习和工作中呢，要这个好好的聆听科学的声音，然后积攒和掌握理性的力量，这样我们就会拥有一个更加呃美好的明天。那么再次感谢科学声音，祝科学声音越来越好，谢谢。哦，好，谢到一记了
2: 。大家好，我是中国传媒大学播音主持艺术学院的张黎，也是今天的主持人之一。很高兴见到您。那我呢，也在喜马拉雅开了我的音频专辑，叫《高维看世界》，是一档哲学家、科学的栏目。呃，不是大家想象的那种特别晦涩的、听不懂的哲学，而是跟生活密切相关的、很容易懂的哲学
1: 。而且我发现
2: ，如果没有科学，哲学就好像说不清楚事也不够高级。所以我会顺便做科普。那如果您感兴趣的话，欢迎订阅《高维看世界》。起这个名字呢，意思是高维看世界。那今天我还有一个重要的任务，就是在中场休息的。后陪各位小朋友们一起做游戏，然后发一些科学生音准备的小礼物。对，
1: 给小朋友们准备了很多礼
2: 物啊。对，现场的小朋友们能让我看到你们吗？来，啊，非常好。那我们能不能一起挥挥手，说我们爱科学，可以吗？来，三，好，谢谢，三二一，我们。希
3: 望谢谢。好，也再次感谢哈哈笑老师，还有张丽老师啊。当然，平哥在我们今天的演讲会的议程当中，他是稍后第一个给大家带来演讲的，所以，先掌声有请三位稍事休息，谢谢你们。呃、啊，我为什么后边椅子留在上面？其实这个虚度大师大师人、啊，但我要谢谢我就说我会过把
1: 瘾，让我过把
3: 瘾
1: ，一定要过把瘾，我要当把主
3: 持。本来以为是配这个张丽老师这样的美女啊，现在是。
1: 抢这样的搭
3: 配啊，对我这个音乐就衬托汪杰老师这朵红花了啊，说好了，好。呃，作为主持人呢，还是有一些正经的事要做的啊。首先呢，要感谢一下我们这一次活动的冠名赞助商啊，大家应该能看到啊墨、呃、子论坛。那么我们呢，可以一起来关注一个 App 叫墨子啊。这个并不是说墨子他老人家穿越千年跑到现代来开的一个 APP， 它实际上呢，其实和我们的契合度非常的高，是专门为科学爱好者、喜欢科学探究的朋友定制的一款科普类的 APP， 有很多的非常垂直的科学内容，不仅仅是把现象告诉你，更重要的是把现象背后的本质以及它为什么会是这样告诉大家。当然也要感谢我们这一次活动的协办单位啊，是啊，联、呃、通沃阅读，谢谢你。
1: 嗯、那么今天来到现场的呢，还有其实还有很多重要的嘉宾，但是因为重要的嘉宾 VIP 啊，实在是太多了，所以如果要一一介绍的话，就会显得很冗长。所以呢，我们最后就决定不再这个一一介绍重要的嘉宾了。但是呢，今天落子的两位创始人，还有也来到了我们的现场，还有我们著名的物理学家、科普网红李淼老师也来到了现场。其实还有联中，还有联中国联通的这些这个高管领导也来到了现场。还有啊，很多这个 IT 公司，包括像掌阅科技的 CEO， 今天也混在下面，混在你们人
3: 群当中。是，还有很多超级大牛。对，今天的这个大神其实非常的
1: 多，而且实在没有办法一一介绍。嗯，科学声
3: 音的听众里边，其实也有很多是藏龙卧虎，这个我们是深有感触啊。对对,对,对。总之，我们打包啊，用一个热烈的掌声欢迎所有人的到来，欢迎你们！欢迎。你、哎、们。还有远道而来的科学声音的听众朋友们，从广州来的，从内蒙来的，是非常。辛苦大家了，能够相聚在这儿非常的不容易。而今天的这个开场也已经铺垫的足够长的时间了、哦哦哦哦。接下来呢，我们调整一下情绪，开始长知识了。首先就欢迎吴金平平哥给我们带来他的知识研究。科学史平话，今天跟大家平话恐龙，聊聊关于恐龙的知识。欢迎收听科学史平话。嗯，对，大家都认识我。好<笑>、啊。
1: 呃，既然大家都都知道我是谁，我就废话不多说了，咱们直接上干货了。哎这个这个胖子、这个，我们讲今天讲恐龙，恐龙都是小朋友们，我发现普遍都是比较喜欢恐龙的。这是一只阿阿跳的。好，我们来看啊，这个建筑现在可能我们已经看不到了。这是一八五一年英国万国工业博览会的时候。造专门为这个博览会造了一栋非常漂亮的建筑，叫做水晶宫。他第一次采用大规模采用钢铁呀、玻璃呀作为建筑材料，所以在当时显得非常现代化，而且显得非常前卫。然后当时由英国的维多利亚女王亲自剪彩，为什么呢？这事儿是她老公阿尔伯特亲王操办的。当时呢，英国可以说是。八方向化，万国来朝啊，是如日中天的鼎盛时代。那英国女王当然就很爽了。本来呢，万国工业博览会只是办六个月、半年，会期到了以后，这座矗立在海德公园的水晶宫就要被拆掉了。后来英国议会说了，这事儿不能这么办，咱们把它拆了，放到另外一个地方，重新把它建筑起来。那好啊。就重新找了个地方，重新去把它盖一下。这个时候就遇上一个问题：我新建的这个新的水晶宫该如何布置它的展览呢？因为它当时主要是作为展览去使用的。而且呢，他们当时就想了半天，请到了一位著名的博物学家，也是古生物学家，叫欧文。欧文他负责带着一位艺术家，两个人一块儿来策划，在周围布置点什么。呃，于是很多人达官显贵就收到了欧文爵士的一张请帖，他们被黑灯瞎火地领到了一个地方，然后几十个人吧，大大概二二三啊一二十个人吧，就在一个黑灯瞎火的地方吃了一顿晚餐，大家一边聊着一边嗨着，一直嗨到天亮。因为水晶宫就要开幕了，大家都在谈这个水晶宫开幕以后是什么样子。呃，天色微明的时候，他们从这个吃饭的地方走出来，他们才发现。原来是一只在在一只巨大的怪兽的肚子里完成了这场宴会，所以欧文爵士就露出了淡淡的微笑。他策划的这次行为艺术看来是很成功的，所以恐龙就作为一个非常大的 IT 变得家喻户晓。当然了，因为当时发掘出来的恐龙的这个骨头啊，并不是太齐全，大家对恐龙到底长什么样子呢？呃，并不是特别清楚，因为。骨骼组织会遭到一些损坏，所以他们就发挥了大胆的想象力。大家看啊，这个恐龙的鼻子上有一个很尖的东西，他们认为，呃，这应该是个角，它顺顺道就给粘在鼻子上了。呃，但实际上呢，当时不知道，他们不知道，这个东西其实根本就不是个角，这是个爪子。能、嗯，这是当时建成的建筑跟人的比例。所以他呢，抛开了，的确是能够办一场宴会的，不过进去的人肯定是不多的。然后在周围的湖泊里面，他还布置了很多这种奇奇怪怪的化石的模型啊，这是水泥做的。这是一个鱼龙，上面还有两位很英俊的英国人在这里拍照。所以当时呢，你想啊，有四万多人拥进水晶宫去参观，所以这件事就变得家喻户晓了。呃，现在我们还是能够看到这些个非常胖的、非常庞大的、长得又像蜥蜴又像犀牛的这么个玩意儿。欧文当时他猜，这个大蜥蜴啊，就是恐龙啊，就是他起的名字是巨大的蜥蜴。那么它应该是长得像个犀牛的样子，所以他就给鼻子上粘了个角嘛。他认为这应该是一个肚子非常肥胖的，然后四脚着地的那么个动物。但实际上呢，这个东西其实并不是这样、个。人家真正后来挖出来很多比较完全的骨骼化石，在编出来的这个复原图呢，你你可以看出，这个所谓的秦龙啊，这个物种其实长得蛮矫健的，并不是那样胖墩墩的那个样子。后来美国人就跟着凑热闹，美国人就说了：“既然英国可以挖出恐龙的化石，我们美国地大物博，我们一定也是能够挖出恐龙化石的。”于是他们就是搜山捡海去挖化石了，中间还闹得闹得好两拨人呢、啊，开始就就就互相吵架，乃至闹得水火不容，最后弄得弄得最后反正是闹得一塌糊涂。所以说有人的地方就有江湖嘛。啊、当时他们挖上的恐龙化石就发现很奇怪的一点，为什么前爪就没有后爪这么强壮？他们开始怀疑了。欧文，你不是觉得恐龙应该是像犀牛那样四个腿差不多的东西吗？为什么我画出来的就完全不是这个样子？所以他就怀疑，这些动物应该长得不像个犀牛，而是长得像个袋鼠。好，所以他在做这个骨骼标本的时候，他就把它给弄竖过来了。他觉得这个东西应该是可以挖那个扒扒摇摇树干的这种，因为它非常大嘛。后来呢，又发现这种恐龙更。前爪更短的恐龙被发现了，所以呢，就大家就概念里面开始发生变化了。它到底是四条腿着地跑步的呢，还是两条腿着地跑步的呢？哎，这时候大家对恐龙的印象就开始改观。后来又发现了，这是当年，这是当年人复原的一张蛇颈龙的画像。当然，这个蛇颈龙的名字叫薄片龙啊。这个龙啊。这个骨头被挖出来的时候很有意思，因为他死得很惨嘛，所以他的脑袋实际上被弯到了屁股后头，就是跟尾巴是待在一起的。结果变成化石的这个时候，他很不幸，他脑袋还断了，就是脖子那儿断掉了。所以当时人挖出来的时候，把屁股跟脑袋完全搞到了。他们认为短的那边应该是头，长的那边应该是尾巴，结果。挖出来十几年、二十几年，一八七三年嘛，好像才被人指出你搞到了。后来才发现，原来蛇颈龙如此之奇葩，长成这个样子了。它又一次刷新了我们对恐龙的认知。恐龙到底是什么样子？嗯、呃，其实，呃，你你用具体的一个形式去描绘恐龙都是不对的，因为恐龙是一个庞大的家族，他们天上飞的、水里游的、地上跑的、吃草的、吃肉的，全都有。所以他们是五花八门、千奇百怪 的， 而且你不能用现在我们的对大型动物的概念去生搬硬套。比如 说， 你认为它长得像大象 啊， 你认为它长得像犀牛 啊， 这其实都是不对的。呃， 这恐对恐龙的爱好 呢， 大家都是就是在社会上开始升温。就是你知 道， 一九三一年拍了一部 呃， 好像应该算是第一部怪物片 吧， 就是《金刚》。你 看， 给《金刚》找了一个大对 手， 就是这只恐龙。这是一只霸王龙喽、哦，看上去啊,啊的，最后他是个大反派嘛，最后被金刚拿拿棍子一棍子给踹死了，所以就是他第一次变成了一个非常酷的东西。那么人们也在问呢、啊，这么酷的恐龙它去哪儿了？为什么我们派了无数的探险队到深山老林里面去找它们的踪迹？我们找来找去只能找到死的那个活的哪儿去了呢？后来发现根本就找不到活的。恐龙到哪儿去了呢？这是个问题啊！是生存还是毁灭呢？是生存还是死亡呢？这个都是一个谜。所以呢，当时大家都认为恐龙应该是已经灭绝了。呃，当时呃，这个恐龙怎么灭绝的？因为众说纷纭嘛，所以一直也没有个定论。后来大家发现了一个非常奇怪的现象，就是在地层里面有一个特殊的地层里面会。有一有那么一小薄层啊，一种金金属的含量会特别高，叫做一一的比重是比黄金还要大的，而且它也是贵金属，在地球表面是非常非常稀少罕见的。那么，除非只有一个可能，那就是小行星撞到地球上的时候，才能把这个这么稀少的金属带来；要么就是地下火山喷发，才能把这个一从地心里面喷出来。那么。为什么会有这么薄薄一层一呢？如果是一是很多的话，它一一定是到处都有，很丰富的、很厚的。后来再去全世界调查一下，发现全世界大概这个时间的地层里面都有一层一。这个时候，有人做了个大胆的断言：会不会恐龙在六千五百万年前恰好有颗小行星撞到了地球上？这个小行星一撞以后，掀起的烟尘，遮天蔽日。从此，恐龙就走了下坡路呢。这个设想是非常靠谱的一个设想，但是算一算啊，这个小行星要多大才够呢？他们算了一下，大概直径是十公里。这个小行星要是摆在北京市中心的话，二环 hold 不住，三环有富裕，你们就知道它有多大。当然，一个十公里高的东西，你你算算高度，已经比喜马拉雅山都要高了。就这么个玩意撞下来，地球是根本受不了的。但是假设它是撞下来的，那陨石坑在哪儿呢？后来找来找去，找到时间差不多、大小也合适的，就在墨西哥的尤卡坦半岛找到了一个非常巨大的陨石坑。它的直径有多大呢？三百公里，把整个北京市装进去没有问题，还填不满。那么现在算一算，好像威力够了，陨石坑我也找到了。是不是恐龙就因为这一撞，就导致全完蛋了？是不是这样呢？有人提出不同意见了。有人认为啊，其实火山爆发也可以带来非常非常多的金属元素一。那么有人说，查了一下时间，大概六千五百万年前那个时候，印度的德干暗色岩出现了大爆发。这场大爆发持续了五十万年。那么天天喷，年年喷，月月喷，最后恐龙就被喷死了。当然，这只是一个简化的说法，恐龙那个火山爆发是不会那么频繁的，但是它也是比现在要频繁的多了。所以呢，大家就认为是不是德干暗红色岩干的这件事儿呢？后来有人说，这两件事儿时间上靠得那么紧，是有内在联系的呢，还是孤立事件呢？后来有人说，是不是这样的？啊，这个。德干那个地方跟墨西哥的尤卡坦半岛恰好是对称的，就是说，假设尤卡坦半岛是后心的话，这个德干就是前胸。那好呀，假设啊，这个这个一颗陨石，这一颗小行星砸在了尤卡坦半岛，然后就是后心挨了猛烈的一击，然后前面哇的一口血喷出来，是不是这个意思？有没有这可能？说是带联系的。好像你说说倒也有可能啊，但是又有人说了不对啊，好像那颗小行星撞下来之前二十五万年，德干这个火山群就开始到处乱喷了。哎呀，看来好像又不是这个原因。但是还有人说，是不是因为那时候绿色开花植物出现了，就是所谓的被子植物出现了，恐龙吃不惯，于是全饿死了。这个我也不知道，反正。我们只能根据现在知道的一点点消息去揣测，大概当时发生了些什么事情。我们只能说，这些啊啊叫的大恐龙，我们现在一直都看不见了。那么他们到底哪儿去了？后来还有人说，呃，是这样的原因：我们研究了恐龙蛋的化石，我们研究了恐龙粪的化石，我们发现这个蛋里面的重金属含量超标。所以他全都死了，全全都一窝一窝的孵不出来。我知道的，我们现在碰到的蛋类重金属超标，只有可能是用古老的办法去腌制松花蛋的时候会造成这种结果。是不是那个时候有人拿恐龙蛋腌松花蛋了？我也不知道。但是反正就是恐龙就是母有了。但是这个事情呢还有转机，因为就在最近二十年。在就在我们中国的辽西地区，有了非常多的发现，就是发现这只叫中华龙鸟啊，这就是它的化石，就发现它居然是长毛的。我们过去认为恐龙就是一只丑陋的庞大的大蜥蜴，它身上应该全是鳞片，但是它怎么会是长毛的呢？这一个发现石破天惊啊！后来在辽西地区陆续发掘出了很多很多长毛的恐龙，而且是长羽毛的恐龙。那么，自一百多年前，达尔文的好朋友赫胥黎就认为，这个恐龙应该是进化成了鸟类，他们并没有灭绝。但是后来几十年下去了，就没有任何的进展，也没有任何证据。现在，这些个证据。慢慢慢慢越来越多，我们现在越来越相信，它们就是由恐龙变成的。我们甚至挖出了这种这种叫赵氏小盗龙，它有四个翅膀，前腿后腿全都有，啊，它我不知道它怎么玩平衡的，反正这个飞行控制比较复杂。但是你看上去它像个恐龙，其实它已经长得非常像一只鸟了，所以我们越来越确认，就是说。应该恐龙没有全部灭绝，而是变成了鸟类，飞翔在我们的周围。所以呢，我们现在大概知道恐龙并没有完全的灭绝。我们现有的应该是可以这么说的，但是没有灭绝又能怎么样吗？反正现在，我想恐龙即便不灭绝，在我们中国人手下，它也变成十全大补了。这个命运可能在人类面前是很难逃脱的。好，谢谢大家，我就到这里了
2: 。好，谢谢吴金平老师精彩的分享。好，小朋友们，你们喜欢吴金平老师讲的恐龙吗？喜欢，是不是？不光是小朋友喜欢，我相信爸爸妈妈是不是也都喜欢？啊，我作为一个大朋友，我觉得听完了吴金平老师的分享，感觉原来那些碎片就。慢慢的拼成了一张更完整的图景
0: 。好，那么今天呢，就给大家先放到这里，过几天再放后面的精彩演讲。再次感谢墨子 App 对本次活动的赞助
2: 。科学声音。